0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد السلطان عبد العزيز خان السلطان العثماني. سنركز في هذه الحلقه على حدث كبير حصل في عهد السلطان عبد العزيز وتحديدا يوم التاسع عشر من شهر نوفمبر 11 عام 1869 وهو افتتاح قناه السويس. ليه؟ لأن قناه السويس اخواننا ليست قناه عاديه، تكاد تكون قناه السويس تكاد تكون أهم قناة في العالم لا أريد أن أقول هي الأهم يعني لكنها من أهم القنوات في العالم لكن حقيقة إذا رأينا المكان والوضع العام للدول فعليا هي يمكن أن نقول فعليا إنها قد تكون أهم قناة في العالم حقيقة لخطورة موقعها وخطورة مكانها يعني بعض المؤرخين حتى يقولون ان هذه القناة كانت موجودة قديما ثم طمرت، لماذا؟ لأنه ورد على حسب كلام بعض المؤرخين عند المؤرخ اليوناني هيرودت انه وصف حقيقة وجود خليج يعني او قناة بين بحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط ويقول ان طولها اربعة ايام وانها تصل يعني في في عرضها الى مكان كاف او الى مساحة كافية لمرور سفينتين. فهذا الكلام يعني يُفهم منه حقيقة أن هناك آه يعني قناة كانت موجودة وتصل بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط على خلاف طبعا على فكرة بين المؤرخين، الذي يهمني أنه أول سلطان عثماني تأتيه هذه الفكرة مرة أخرى السلطان مصطفى الثالث. السلطان مصطفى الثالث فكر حقيقة بأن يصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر. وكلف شخصا فرنسيا بالبحث في هذا الموضوع ولكن السلطان مصطفى الثالث مات طبعا على ما نعلم في عام 1774 عندما عزل واستلم مكانه السلطان عبد الحميد الأول الذي يهمنا أن مصطفى الثالث لم يتيسر له هذا الأمر لما جاء نابليون بونابارت إلى فرنسا أرسل لجنة علمية يعني تحقق في موضوع إمكانية إيصال البحرين الأبيض المتوسط والأحمر بقناة صغيرة يمكن أن تمر فيها السفن حتى لا تصل السفن إلى وسط البلاد مباشرة فأخبرته اللجنة بأن هذا الكلام ممكن لكن بعض العلماء في ذلك الوقت وبعض الجغرافيين كانوا في ذلك الوقت يدعون انه هذا الكلام غير معقول، يعني البعثه الفرنسيه بالرغم من انها قالت انه ممكن يعني بشكل عام، لكن ادعت انه هذا الكلام قد يكون له اثر سلبي، لماذا؟ كانوا يدعون ان سطح مياه البحر الاحمر اعلى بنحو عشرة امتار عن مياه البحر الابيض المتوسط، يعني كانوا يعتقدون ذلك، لكن طبعا على فكره هناك شخصية فرنسية اللي هو لابلاس يعني كان يقول هذا الكلام مستحيل لأنه يعني الماء ما في ماء أعلى من الثاني بعشرة أمتر هذا كان رأيه في النهاية ولكن يعني بشكل عام تبين إنه هذا الادعاء غير صحيح هذا الكلام كان بدراسة من الإنجليز في عام 1840 إضافة إلى بعض المهندسين الفرنسيين الذين أكدوا ذلك في عام 1847 وأخيرا تبين في عام 1853 للميلاد يعني تحديدا في زمن السلطان عبد المجيد الأول تبين أن هذا الكلام غير صحيح وأن مستوى البحرين متصل بشكل كامل ومتساوي بشكل كامل هذا الأمر سيجعل الفرنسيين يحاولون مباشرة أن يأخذوا فكرة حفر هذه القناة لاحقا طبعا هذه الفكرة طرحت في عهد سعيد باشا اللي هو كان والي مصر قبل إسماعيل الخديوي إسماعيل طبعا سعيد باشا هو رابع الأمراء على مصر من سلالة محمد علي وهو ابن محمد علي باشا لكن سعيد باشا في ذلك الوقت جاءه شخصيه مهمه اسمها المسيو فرديناند دي ليبس لي هذا الشخصيه الفرنسيه سيتكرر اسمها في حفر القناه بشكل كبير جدا جاءه هذا الشخص و يعني طلب منه الحصول على اذن بحفر هذه القناه واخذ امتياز في هذا الموضوع وفعلا حصل على فرمان من سعيد باشا امير مصر في ذلك الوقت او والي مصر في ذلك الوقت يوم 30 من نوفمبر عام 1854 وكانت الفكرة أن القناة التي ستفتح ستكون ملكا لهذه الشركة الفرنسية التي يعني يشرف عليها فرديناند لسيبس قنصل فرنسا في ذلك الوقت في مصر لمدة 99 سنة منذ يوم افتتاحها للملاحة من يوم الافتتاح للملاحة طبعا مش من يوم الافتتاح الرسمي فعليا اللي هو حدث في عام تسعة في ذلك الوقت من يوم الافتتاح للملاحة وفتح هذه القناة وبدء السفن بالتحرك تكون ملكا للشركة لمدة تسعة وتسعين سنة طبعا هذا الكلام يعني بالضرورة أنه بعد تسعة وتسعين سنة لن يكون للفرنسيين حق في تملك هذه الشركة طبعا احنا بنعرف أنه في عام الف وتسعمية و56 تم تأميم قناة السويس، يعني في هذه المرحلة، الذي يهمني هنا أنه بدأ العمل بين الحكومة المصرية التي تتبع ولو بالاسم إلى الدولة العثمانية والشركة الفرنسية في إحضار من يلزم من العمالة المصرية، لكن العمالة المصرية التي بدأوا بإحضارها، كان بدء العمل فعليا في عام 1856، بدء العمل حقيقي. الحكومة المصرية أحضرت بموجب اتفاقها مع الشركة الفرنسية عمالا مصريين بالسخرة بالقوة بالقهر يعني كانت الأعمال العامة في ذلك الوقت لا تؤخذ بال بالأريحية وإنما كانوا يحضرونهم مباشرة يعني بحملوهم تحميل بجيبوهم غصبا عنهم لكي يعملوا وكانوا يعطون العمال في ذلك الوقت شيئا بسيطا جدا فتات حقيقة يعني يروي أحد المؤرخين أنه اللي كان عمره أقل من 12 سنة يعني أطفال يحفرون في القناة اللي كان عمره أقل من 12 سنة كانوا يعطونه قرشا واحدا في اليوم بسموه إرش ساغ على رأي المصريين قرش واحد فقط ومن كان عمره أكثر من 12 سنة كانوا يعطونه قرشين ونصف وأحيانا إذا كان كبير ثلاث قروش تخيلوا يعني قرش واحد فقط للأطفال وقرشين ونصف في اليوم للكبار فعليا إضافة إلى يعني كان ما يسمى الجراية الجراية اللي حتى يشتري طعامه فقط يعني قرش واحد فقط واشترط على الشركة الفرنسية فعليا أن تنشئ مستشفى وأطباء لمعالجة المرضى ولكن حقيقة هذا الأمر لا يعني بالضرورة أنه كانت الأمور طيبة وإنما مات عدد كبير من هؤلاء العمال المصريين خاصة الشباب والأطفال الذين كانوا يعملون بالقوة في هذه القناة للأسف كان شيء صعب جدا علما أنه احتاجوا أعداد كبيرة جدا يعني لاحظوا المبالغ التافهة هذه البسيطة التي كانوا يعطونها للذين يعملون إلا أنه حقيقة المبالغ التي صرفت على فتح القناة كانت بالملايين حقيقة سبحان الله العظيم الذي يهمنا هنا انه حصلت خلافات بين ديليسبس والحكومه المصريه على موضوع السداد وعلى موضوع القروض وعلى موضوع الاموال فرفع الامر الى امبراطور فرنسا لحظه لم يرسلها سعيد ومن بعده طبعا اسماعيل اللي هو الخديوي لم يرسلها الى السلاطين العثمانيين وانما كان باتجاه يعني فرنسا يتوجه الى فرنسا بشكل كامل وللاسف يعني كان الحكم دائما الفرنسي ضد المصريين في ذلك الوقت ولكن للاسف الشديد هذا الامر لم يجعلهم يستنجدون بالدوله العثمانيه لانه كانوا يحبون ان يبتعدوا تماما عن الدوله العثمانيه في ذلك الوقت وإلا فقط يعني يعطون البركه يعني يطلبون البركه من البركة العثمانيه حتى اخر يعني ما حرر من شروط نهائيه بين الاطراف اللي هو الخديوي اسماعيل الذي يعني كان قد مات طبعا سعيد باشا واستلم الحكم اسماعيل ابن ابراهيم باشا اللي هو سيصبح الخديوي اسماعيل والمسيو فرديناند دي اللي هو قنصل فرنسا في ذلك الوقت تم يعني تحقيق شروط كاملة يعني حل المشاكل بينهم في عام 1866 تخيلوا من عام 1854 وبدأ العمل في سنة 56 حتى عام 66 1866 والخلافات بينهم قائمة على موضوع الأموال وعلى موضوع الإقامات إلى آخره وانتهى الأمر في عام 1866 وصدر مباشرة يعني الاتفاق وارسل إلى السلطان العثماني في ذلك الوقت السلطان عبد العزيز وكان ذلك فقط لإعادة يعني إصدار الموافقة السلطانية على ذلك وهذا الذي تم حقيقة بعد ذلك طبعا الشيء الاعجب انه الفلاحون في مصر في ذلك الوقت الذين كانوا يجبرون على العمل قهرا بهذه الاجره السخيفه اللي هي قرش ولا قرشين لم يعني ياخذوا بعد ذلك الا مجرد كلمه شكرا وانتهى الامر حتى انه لم يعد لهم اي وجود واختفى اسمهم من التاريخ في هذه المنطقه فهؤلاء الذين ماتوا ودفنوا في هذه المنطقه انتهى وجودهم تماما للاسف الشديد سبحان الله العظيم بينما فرديناند دي لسيبس يعني كان يرى انه نحن فرنسا الذين قمنا وفعلنا وحفرنا قناه السويس ولولانا لما لما حصلتم على قناه السويس الحقيقه ان المصريين لولاهم ولولا الفلاحون المصريون البسطاء الذين حفروا هذه القناه باظافرهم رغم انوفهم وباجر زهيد لما استطاع احد ان يسير في قناه السويس للأسف الشديد. طبعاً انتهى الأمر فعلياً إلى يعني افتتاح القناة. افتتحت القناة حقيقة وانتهى العمل فيها في عام 1868 وفي عام 1869 تحديداً في شهر ثلاثة خرج الخديوي إسماعيل باشا اللي هو أمير مصر في ذلك الوقت أوال مصر خرج في زيارة إلى أوروبا ليدعو ملوكها واحداً تلو الآخر ليحضر الاحتفال. بافتتاح قناة السويس. طبعاً على فكرة الوحيد من الملوك الكبار الذي لم يحضر افتتاح قناة السويس كان السلطان عبد العزيز نفسه. السلطان العثماني نفسه لم يحضر هذا الحفل. لكن الخديوي إسماعيل حرص على استقبال الملوك والزعماء والأباطرة الأوروبيين في مصر. فلأجل ذلك على سبيل المثال أمر ببناء مسرح مصر اللي هو بسموه تياتر الأوبرا. فعليا وأمر ببناء عدد من القصور فعليا لكي يقيم هؤلاء الملوك والوزراء وغيرهم وأنشأ لهم سراية كبرى في مدينة الإسماعيلية في ذلك الوقت وقدم فعليا الزوار في عام 1869 تحديدا في شهر سبتمبر جاءوا وكان على رأسهم إمبراطورة فرنسا لذلك الوقت هي الإمبراطورة أوجيتي وأيضا كان إمبراطور النمسا وولي عهد ألمانيا وولي عهد إيطاليا كلهم جاءوا لحضور هذا الحفل الكبير وفي يوم التاسع عشر من شهر نوفمبر عام 1869 وفي حفل ضخم جدا ضخم كبير جدا أنفق عليه آلاف الجنيهات المصرية في ذلك الوقت افتتحت قناة السويس بشكل كبير جدا هذا العمل الكبير والافتتاح الضخم كان مقصودا من قبل الخديوي إسماعيل لماذا؟ لكي يحاول إنه يعطي فكرة فعليا أننا أنجزنا شيئا كبيرا لكن في المقابل كان الفرنسيون يحاولون أن يعطوا دائما فكرة إنه هذا إنجازنا وليس إنجازكم وعلى فكرة هناك نقطة أخرى الفرنسيون لم يكونوا يسمحون للمصريين او للعثمانيين بالعمل في اداره شؤون قناه السويس على الاطلاق وبعد احتلال انجلترا لمصر لاحقا كان الموظفون الإنجليز مع الفرنسيين أيضا لأن الفرنسيين كانوا هم الذين يستلمون هذه المنطقة هم الملاك لكن الإنجليز مع الفرنسيين كانوا هم الذين يسيرون شؤون قناة السويس ولا يسمحون لأحد من أهل البلاد بمعرفة كيفية ذلك وهذا الأمر بقي حتى عام 1956 عندما استلمت القناة أول مرة يد مصرية عربية مسلمة لأول مرة بعد تأميم قناة السويس وسط دهشة العالم كله لكن قناة السويس بعد مئة سنة من العمل فيها يعني طوال مئة سنة كانت قناة تعتبر ليست ملكا لهذه الأمة علما أنها تجري في مصر في واحدة من أهم مناطق وأهم بلاد هذه الأمة ولكن في النهاية عادت هذه القناة إلى أصحابها الشرعيين وعادت إلى أصلها فعليا لأن هذه القناة لم تبنها فرنسا هذه القناة لا يخدعونكم في التاريخ ويقولون بنتها فرنسا لأجل مصر لا هذه القناة بنتها ايادي الفلاحين المصريين البسطاء الذين صنعوا هذه المعجزة الحضارية وصنعوا هذا العمل وقدموه للبشرية نلقاكم على خير والسلام عليكم